0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio, são 10 horas da manhã e estamos agora começando o nosso Cresce Esclarece da Semana. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa, na nossa TV do Corretor de Imóveis, sempre com boas notícias, com boas informações, para que você cresça profissionalmente e para que você possa ter muito sucesso nos seus negócios. Hoje, no tema que vamos abordar, vamos tratar de educação financeira. Esse é um assunto que todos nós precisamos ter é, muito fresco na memória, muito, é, com muitas informações, porque realmente quem não tem educação financeira acaba tendo sérios problemas na vida. né? Isso não só na vida profissional, mas na pessoal. E para tratar desse assunto, nós trouxemos o professor e advogado, presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, JB Oliveira. Muito bom dia, JB. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce.
1: Bom dia, Sônia. O prazer é meu. É sempre uma satisfação ter contato com vocês. Vocês nos tratam muito bem, criam entre nós uma simpatia muito intensa. E isto percorre toda a estrutura do Cresce. Desde o presidente Viana, sempre solícito, até aqueles que compõem a equipe dele, uma equipe, aliás, muito hábil. Portanto, é sempre uma satisfação estar com vocês.
0: Isso, a satisfação é toda nossa e é, vamos absorver um pouco dos seus conhecimentos aqui. Eu tenho certeza que uh, o pessoal que está nos assistindo hoje vai ter uma aula sobre educação financeira, literalmente, né? E a gente agradece o seu, o seu comentário carinhoso. O presidente também pediu para que é, cumprimentasse você e que agradecesse pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho, é, entrando nesse tema, JB, é, sobre o curso. Né? O Instituto JB Oliveira ele vai desenvolver um curso sobre educação financeira?
1: Sim. O, o nosso instituto tem procurado, ao longo de sua existência, já são quase 40 anos, desde setembro de 1984, trazer informações, trazer conhecimento. Eu me refiro sempre a um texto bíblico que está no livro do profeta Oséias, que diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando nós pegamos esse texto e o aplicamos a esse país extraordinário chamado Brasil, este país continental, este país que tem uma diversidade de climas e de terrenos tão grande, que tem um povo tão bom e tão trabalhador, e percebemos a situação em que nos encontramos, nós concluímos que realmente o que nos falta é conhecimento. Por isso, trazemos sempre informações, conhecimento, notícias, atualização e abrimos para todo o público, para todo o povo. No caso, através de uma parceira nossa, uma instituição educacional parceira, nós vamos é, oferecer, nós estamos oferecendo um curso voltado para educação financeira, um curso de educação financeira porque percebemos é. que há um desconhecimento nesse campo. Né?
0: É, você fez um comentário muito importante, né, é, dizendo que uh, praticamente a civilização ela termina quando não se tem educação. Hum. Né? Não existe é, um povo sem educação é um povo morto, né? Para qualquer área, para qualquer não dá para crescer profissionalmente sem educação, não dá para crescer como pessoa, né? E acredito que todas essas informações que a gente recebe é, são sempre muito bem-vindas, né? E quais os objetivos e conteúdo que esse curso vai trazer para o corretor de imóveis?
1: Não só para o corretor de imóveis, para todas as Não. pessoas, mas o corretor de imóveis é um elemento muito importante na economia do país. Ele transita entre uma das áreas mais importantes, que é o cumprimento do sonho de todo brasileiro, que é ter o seu imóvel. Aliás, uma pesquisa realizada não há muito tempo mostrou que o primeiro sonho, o maior sonho do brasileiro é ter o seu teto, é ter a sua casa própria. E quem está intermediando isso, quem é um elemento ativo nisso, é o corretor de imóveis. Então, ele será beneficiado, mas não apenas ele. O que acontece? Quando você pergunta da nossa formação curricular se ela satisfaz a necessidade de conhecimento, você conclui que não. Que faltam matérias essenciais que deveriam estar desde o início dos estudos no currículo escolar. Qual é o maior problema que normalmente tem o um brasileiro? Trabalhar com dinheiro. Ele não conhece nada da manipulação do dinheiro. Aliás, o dicionário é, define ciência jurídica, é, perdão, é, educação financeira, educação financeira como a ciência e a profissão do manejo do dinheiro. É ciência. Se é ciência, tem que ser estudada com do manejo do dinheiro. Nós percebemos que as pessoas não sabem trabalhar com o mínimo do seu dinheiro. Por isso se endividam. Por isso não sabem é, como aplicar. Muitos não, não aplicam. É, um, um estudo recente mostra que o índice de endividados no Brasil atinge a 70%. Nossa, tudo isso. Que 75% dos brasileiros não têm nenhum investimento que apenas 28%, 28% tem algum investimento, enquanto que na África do Sul esse índice é da ordem de 15%, no México, 20%, que apenas 3,6% dos brasileiros têm uma economia para o futuro. O que significa isso? Estão totalmente desassistidos quanto ao controle das suas finanças.
0: E se pensarmos ainda no, no, na aposentadoria, né? no INSS, o quanto você vai receber quando você parar de trabalhar, aí a situação fica mais complicada ainda. Né?
1: Fica muito complicada, até porque é, chamam aquilo que o trabalhador recebe na aposentadoria de benefício. Não é benefício coisa nenhuma, é contrapartida. Sim. É a devolução daquilo que o trabalhador separou do seu ganho para ter, na parte em que não puder mais trabalhar, sustento, meio de sustento. Não Exatamente. é o que acontece. E é tão pouco que se não houver um cuidado muito grande, não dá para nada. Verdade. Aliás, eu costumo dizer, Sônia, que atualmente é muito difícil passar os últimos dias do mês com algum dinheiro. Principalmente os 29 últimos dias.
0: É, com certeza. A gente acabou de receber, já acabou o, o dinheiro e o mês está longo ainda. né?
1: É, ele, ele sai antes de ter saído. É,
0: com certeza. E se
1: você, então, disser a alguém, você não gostaria de fazer uma aplicação. Ah, não, eu não tenho dinheiro para isso. Isso é muito... é um valor muito elevado. Não é bem isso. Você pode fazer uma aplicação com o um recurso bem pequeno. E deve fazer. Quando você pergunta se a pessoa sabe o que é essa tal de SELIC que anda falando para lá e para cá, não tem a menor noção. SELIC, CDB, renda fixa. Quando se fala em inflação, deflação... Ele sabe que a inflação é uma desgraça, é um flagelo, mas Sim. não sabe o que é. Quando se fala em PIB, o que, que é PIB? Quando se fala em renda per capita, o que é isto? E aí vai para é, IPCA, igp é, TR, INPC. É muita sigla muita que não sigla, tem é explicação. Então, o, um dos objetivos desse curso, é exatamente esclarecer as pessoas sobre estes índices, o que significam, como trabalhar com eles, como com uma pequena quantia financeira você pode investir, o valor que isso representará e tudo mais. São esclarecimentos.
0: Que ótimo. Nossa. Eu, com certeza, vou querer acompanhar. Não Muito bem-vinda. Eu, eu sou uma pessoa até com medida no uso do, do dinheiro, mas a gente sempre é bom ter umas dicas diferentes, como poder investir melhor, como poder se preparar para a aposentadoria ou quando parar de trabalhar, né? E, J.B., você tem uma previsão de quanto a carga horária desse curso?
1: São 10 horas de aula e o curso é totalmente online. Ah, significa que, que você pode fazer no melhor momento para você, com tranquilidade. Dez horas de aula vai dar para você entender o que significa educação financeira, como trabalhar com as finanças.
0: Que ótimo. Olha, nós já temos até um comentário aqui é, de uma espectadora, a Benedita, ela disse que ela é aposentada há dois anos e ela sabe bem essa situação. Ela e o esposo... São aposentados e realmente a gente, é, quem é aposentado, sabe, sente na pele tudo isso que a gente está comentando aqui, né?
1: É, esta é a grande verdade. Todos nós vivemos em aperturas financeiras, todos nós. Então, se nós começarmos, desde é, as primeiras letras, a trabalhar a ciência é, das finanças, a orientar nós vamos ter menos pessoas endividadas no futuro. Salomão diz lá em Provérbios, instrui o um menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então é aí que nós temos que dar os ensinos importantes para a vida.
0: Com certeza. E, uh, J.B., com relação, você já disse que o curso vai ser online, né? Não tem nenhuma possibilidade de ele ser presencial de alguma maneira, por enquanto não está previsto isso.
1: Não, por enquanto não, porque o que nós queremos é ampliar ao máximo esse conhecimento. Se nós fizermos presencial, aí teríamos que marcar uma turma, um determinado dia, determinado horário, e nós vimos, principalmente com a pandemia, que a resposta para a tudo isto é o trabalho, é o estudo online. Uhum. Ele vai onde a pessoa estiver no momento em que a pessoa julgar mais oportuno. E não tem limitação de classe. Quantas pessoas quiserem participar, podem participar. E o nosso objetivo é massificar esse conhecimento.
0: Que ótimo. Você já tem uma ideia de custo? É, como é que vai funcionar? Os corretores vão ter desconto?
1: Não, não, os corretores não vão ter desconto. Fica muito difícil dar desconto em alguma coisa gratuita.
0: Ah, bom! <risos> Olha que
1: maravilha! Eu sei quem que eu tá dei um susto. Aqui. Não, fiquei esperando o eu... complemento. <risos> eu sei que eu dei susto e muita gente estava pensando, mas como? O Instituto J.B. Oliveira tem um convênio com o Cresce há muito tempo. E por esse convênio, todos os cursos ministrados pelo Instituto nos dão desconto. E agora, justamente, justamente esse que Escola de Finanças não vamos ter desconto? Não, porque sendo gratuito, não há como dar desconto. Olha é que maravilha para quem está assistindo. Que graça! E oferece ainda um certificado.
0: Nossa, agora que eu vou fazer mesmo, hein? <risos> Maravilha, para todo o pessoal que está assistindo, é, realmente é uma oportunidade de ouro, né? E a gente falando assim de, de equilíbrio financeiro, o que, que você acha que é preciso para ter equilíbrio financeiro na vida, J, tá com toda a sua experiência seu conhecimento?
1: É o que é preciso é ter conhecimento da ciência de finanças. Finança, dinheiro, é como uma faca afiada. Se você uhum. pegar pelo cabo, ela lhe será muito útil. Se você pegar pela lâmina, aí a coisa muda de figura. Tem que saber manejar, tem que saber manipular. Por isso que Aurélio diz que é a ciência e a profissão do manejo do dinheiro. Você tem que saber manejar, saber manipular.
0: E não é fácil, né?
1: Não, Principalmente realmente... no
0: país que a gente vive, né? <risos> é...
1: É, é, é bem verdade que aqui não é tão fácil como em outros países. Esta instabilidade que nós temos ela dificulta muito qualquer procedimento que vise a economizar recursos. É, minha filha mora na Itália já há muitos anos. E ela diz que lá, quando você pretende comprar alguma coisa e não tem recurso no momento, você vai economizando e quando tiver o recurso, você compra. Aqui, se você fizer isto, é como você querer que as rodas de trás de um carro alcancem as da frente. Não vão alcançar nunca. Exatamente. Quando você tiver aquele montante, o preço já é outro. Então, tem que ter uma ciência, tem que ter um acompanhamento, tem que saber o que está acontecendo no mercado financeiro, tem que ter um olho nas finanças. Esse é o caminho. Há uma coisa que eu também preciso dizer com relação ao certificado. Eu hum. sei que há muitos estudantes que estão nos acompanhando e esse certificado pode ser contabilizado como atividade complementar. Olha que maravilha. Então, além de tudo, serve como é, atividade complementar para os universitários.
0: E, JB, tem alguma previsão já de início para o curso? O curso já está funcionando? Vai ficar disponível online a partir de quando? Como é que vai funcionar?
1: Nós estamos ultimando os detalhes. Dentro de alguns dias nós informaremos o link, passaremos para vocês o link. E basta isso, basta linkar e já começa a participar do curso. Nós estivemos, na semana passada, visitando o querido amigo Viana, que como sempre nos recebeu com muita simpatia, com muita agradabilidade, exatamente para comunicar isso, saber se poderíamos contar com o Cresce. Sabemos que o apoio do Cresce é fundamental. E, e dizíamos, então, que estávamos formalizando e nos próximos dias informaremos que não precisaríamos nem mesmo fazer um novo convênio, porque já insere no convênio que nós firmamos com o Cresce. Passaremos pelo ser... link.
0: Ele vai ser transmitido pelo site do Instituto?
1: Sim, também pelo site do Instituto, mas nós, pelo link, daremos todas, todas todos os detalhes.
0: Ok. E, JB, é, falando um pouco sobre esse assunto de equilíbrio financeiro também, né? É, existem aquelas pessoas que a gente conhece Que compram por impulso né? Que não podem passar em frente a uma loja Que entram no shopping e ficam doidos Para comprar É muito difícil corrigir esse comportamento Dessas pessoas
1: <risos> Em alguns casos Há necessidade de psicólogos Ou até psiquiatras Porque há pessoas que gastam Desnecessariamente é. Por várias razões, todas elas, ou em sua maioria, absolutamente estúpidas. É, é, é mais ou menos assim: a pessoa gasta o que não tem para comprar aquilo de que não precisa, para exibir para as pessoas de que não gosta. Eu pergunto: <risos> a racionalidade disso? Nenhuma, né? Não, não, mas eu vou mostrar que o meu carro é melhor, eu vou mostrar que eu tenho uma roupa melhor e, e tudo mais. Isso é estupidez. O que nós temos que ter é aquilo que é necessário para a nossa vida com conforto. Para isso nós trabalhamos. A inovação só leva a desperdício e só leva a mal-estar. Não é aquilo que devemos fazer na nossa vida. Então a compra compulsória geralmente é devido a isso ou devido a um descontrole. A pessoa compra coisas e mais coisas, muitas das quais nunca vai usar. E quando é. morrer ainda vai dar trabalho para a família que vai ter que botar isso fora, vai ter que defenestrar.
0: E existem aqueles que também compram por, é, até por uma questão psicológica, né, de, de auto-satisfação, né? parece ter aquela necessidade de comprar para se autossatisfazer e depois é, é, acaba não sabendo o que fazer com aquilo que comprou. Né?
1: Pois é, ficou aborrecido, ficou triste, vai para né? o shopping, fazer o shopping
0: terapia.
1: E o shopping terapia é um é. problema, porque não é uma terapia na realidade, é, é um problema. Eu tenho é, dito sempre que temos que ter muito cuidado com a nossa emoção. O nosso cérebro, já falamos isso aqui lá atrás, ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e o direito. O esquerdo é o hemisfério da razão, do controle, das coisas pensadas. O hemisfério direito é o hemisfério da emoção, da sensibilidade. Quando esse prevalece sobre o outro, os problemas vêm, porque a emoção é incontrolável, a emoção não é racional, a emoção não é inteligente. Mas então não devemos nos emocionar? Devemos. É da alma humana, mas a emoção, somemos a razão. Puxemos um pouquinho para o lado de cá, vamos pensar, se esta é a hora de comprar, se isso que vamos comprar é necessário, se podemos fazer uma opção por algo que não seja tão caro, será que isso realmente vai me satisfazer ou vai satisfazer este momento apenas e depois vai ser um estorvo para mim?
0: É, e tem muita gente que compra, se satisfaz naquele momento e depois tem a parte do arrependimento, né? Poxa, eu não deveria ter comprado, agora estou endividado, como é que eu faço para resolver esse problema? Então, o que era uma satisfação acaba virando um problema maior, né?
1: Perfeitamente, é exatamente. Quando não raciocinamos nós estamos sujeitos ao arrependimento. E o arrependimento, às vezes, é muito profundo e sem remédio. Yeah.
0: E, JP, como é que a gente pode superar esses problemas financeiros? A gente entrou numa roda viva e é, começou a pagar as contas com cartão de crédito e aí começou a pagar o mínimo do cartão de crédito. Como é que a gente pode conseguir sair desse sufoco? Tem uma, uma, é uma dica?
1: Essa é uma pergunta que, de certa forma, fundamentou o curso. Porque há muitas pessoas que estão dentro desse redemoinho. Começaram a comprar, vão se endividando gradativamente, vão pagando o cartão apenas com aquele mínimo, vão criando uma bola de neve e, a certa altura, não sabem o que fazer. Para tudo, há sempre uma forma, um caminho, uma solução. Dada Maravilha, dizia que toda problemática tem que ter uma solucionática. E a solucionática é o conhecimento. Por isso, o curso vai dizer como agir em determinados momentos, como sair de certas situações, como evitar entrar em situações. Porque a sabedoria popular diz que é melhor prevenir do que remediar. Se não deu para prevenir vamos remediar o mais depressa possível e da melhor maneira possível. Há sempre o caminho da renegociação e para a renegociação você tem que ter uma orientação, uma diretriz, para que a emenda não seja pior do que o dentro Se você vai renegociar e na renegociação você se endivida mais e sem possibilidade de sair, não foi uma boa renegociação. Então, para tudo, a essência é o conhecimento. Por isso eu comecei lá atrás com as palavras do profeta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sim,
0: verdade. E você acha que a educação financeira então é, ela tem esse apelo emocional? Não tem como a gente fugir disso.
1: É, nós somos seres humanos. O ser humano tem uma composição única, que é a composição racional, por isso homo sapiens, e como alguém já disse lá atrás também, mulher sapiens, então é o homem sapiens, aquele que tem a sabedoria, tem o raciocínio, que é esta presença de Deus em nós, que é essa fagulha com que Deus nos animou, nos animou, animou aquela massa que ele havia feito do pó da terra. Então, nós temos essa razão. Mas somos seres humanos, temos uma alma, uma emoção que vibra com as coisas boas. E graças a Deus vibra, porque aí nós temos entusiasmo. E entusiasmo traz em si a palavra Deus, asmos. Nós nos entusiasmamos. Quando vemos um belo carro, um belo quadro, uma casa bonita, alguma coisa que toca a nossa alma, nos entusiasma. E aí nós temos que fazer a ponderação. Vamos somar ao entusiasmo o bom senso, a compenetração, a razão. E às vezes nós dizemos para o entusiasmo, oh, entusiasmo espera aí um pouquinho. Não, não se perca, não, mas aguenta um momentinho, porque agora eu tenho que atender a outra prioridade. Há pessoas que deixam de adquirir aquilo que é essencial, que é fundamental, que é necessário para adquirir o supérfluo. Eu me lembro de um gerente lá atrás, um gerente banco lá atrás, que me disse que havia pessoas, naquela ocasião, que tomavam um empréstimo bancário para fazer um movimento no banco, saldo bancário, para ter cheque especial. Há lógica disso. Então, nós não podemos nos deixar levar, pura e simplesmente, pela emoção. Nós temos que senti-la, registrá-la, e então analisá-la, e fazer um comparativo com a razão. Este é o caminho. O apelo emocional deve ser, Deve. Senão, nós ficamos desanimados. Olha, desanimado significa sem alma. Desce afastamento, ânima, alma, nós não podemos. Mas também não podemos ficar sem recursos financeiros. Com certeza.
0: E tem alguma dica que você daria, é, baseado nesse programa, nesse curso, que, é, que ajudasse as pessoas a, a se prevenir contra esses imprevistos? É possível? É realmente possível a gente se prevenir contra imprevistos?
1: Sim. Na realidade... Eu acho que o termo imprevisto deve ser visto com alguma cautela. Imprevisto quer dizer aquilo que não foi visto. Mas você não precisa ver só agora, neste momento, isto é, aquilo que está se passando neste momento. Você deve ter uma previsão. A previsão evita o imprevisto, porque você já teve a ocasião de prever aquilo que vai acontecer. E então você vai com essa atitude, evitar ser, é, de repente, surpreendido por alguma coisa desagradável. Dificilmente alguma coisa é realmente imprevista. Ela é simplesmente negligenciada. Você sabia que aquilo poderia acontecer. Pelo, pelo andar da carruagem, você sabia que aquilo poderia acontecer. Mas deixou para lá. E então vem o imprevisto que, na realidade... Não é imprevisto, foi apenas negligenciado.
0: Essa é uma questão bastante importante, né? Porque, normalmente, a gente a gente acha ah, aconteceu, eu não podia ter imaginado que isso fosse acontecer, mas, se a gente pensar bem, a gente meio que colocou embaixo do tapete que era para né, deixar de lado e, no fim, acabou nos surpreendendo, né?
1: É, muitas vezes faz daquela velha história de deixa como está para ver como é que fica. É. E a tendência daquilo que está ruim é ficar pior. Com então, certeza. Vamos prevenir-nos.
0: E, J.B., é, você estava falando que o pessoal vai... O teu instituto vai nos encaminhar o link né, do, do curso. E, e aí a gente poderia, então divulgar para os corretores esse link para que seja feita inscrição e aí, em breve, é, o corretor já vai estar com esse curso disponível. Então.
1: Exatamente esse é o caminho. né que o, o, o Crest é, dispararia um mailing para uhum. todos os corretores dando o link. O link é este e dando uhum. uma pequena informação dentro daquilo que conversamos aqui. Eu tenho certeza de que vai ser um benefício para todos. Porque mesmo aqueles que conhecem de finanças, gostariam de receber um pouco mais de informação. Ah, sempre conhecimento bom. É. Mais atualizado, mais presente. Sim. Nós tivemos ontem a, a reunião da nossa confraria Amigos do Saber, que se reúne aqui no nosso instituto. E entre os presentes, nós dissemos que iríamos sortear cinco vagas do curso. E eles ficaram satisfeitíssimos. E é interessante que duas pessoas que foram sorteadas atuam na área de finanças.
0: Ser vai, não vai
1: ter valor. Não, nós precisamos sempre aprender, sempre atualizar, sempre ampliar os conhecimentos, porque finanças é o equilíbrio da vida.
0: Não tem Quando uma a dúvida. pessoa
1: se desequilibra financeiramente, vem tudo abaixo. Quantos lares são desfeitos? Quantas vidas são desfeitas? Quantas pessoas se suicidam em função de um desequilíbrio financeiro profundo? Quantas Eu me lembro bem, na época,
0: do, na época do Collor, né? a, 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 quando ficamos todos com 50... Nem lembro foi. que moeda era. 50 alguma coisa na conta. E, e quantas, quantas pessoas ficaram desesperadas e de chegaram mesmo a suicídio, né? Porque
1: pois é, você pois não vê é, luz foi.
0: no fim do tudo, né?
1: É, ali foi uma descapitalização imposta pelo poder público, Sim. um absurdo. Né? Mas, é. apagar de luzes, ele sequestrou é, 80% do ativo financeiro de todas as pessoas. Foi pois uma é. coisa absurda, foi uma coisa enlouquecedora. Agora, ah, isso, isso o governo fez, mas muitas pessoas não precisam que o governo faça isso, elas próprias fazem.
0: Com certeza. É, é, entra numa roda-viva que depois não consegue sair nunca mais, né? Uh, JB, eu quero te agradecer a, a tua disponibilidade, principalmente é, de estar aqui conosco e de uh, proporcionar esse curso, esse ensinamento aos corretores e a todos os que par, participarem, que eu tenho certeza que você vai ter muitas inscrições, muita gente interessada mesmo em em querer é, consertar a sua, é, as suas finanças e dar paz, né? ter sossego financeiro na vida, que é uma coisa muito importante. Né?
1: Sem dúvida, precisamos disso sim. Eu tenho sempre muita satisfação em comparecer aos programas do Cresce. As palestras presenciais que fiz lá no passado, tanto na sede em São Paulo como em regionais, a participação desse programa, a participação na Quarta Nobre. Enfim, estou sempre à disposição, porque entendo que é de nossa obrigação ajudar-nos uns aos outros. O, o, mais, mais um profeta, Isaías, diz assim, Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos trabalhando para melhorar as condições de vida do Brasil e dos brasileiros. Cada um de nós, na atividade que exerce, está dando de si para que tenhamos um país melhor, um país mais tranquilo, com gente mais feliz. E eu me sinto na obrigação de participar desse pugilo de lutadores. E sei que o cresce. É um campo propício para isso, porque reúne um grupo muito grande de pessoas dedicadas a um trabalho tão importante.
0: Muito bem. E temos certeza disso, que a sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. Adoramos os seus, as suas informações, enfim. Quero agradecer aqui aos nossos internautas, em especial que nos mandaram mensagem: a Benedita, a Ogiva, a Heloísa, Humberto, Silvia, Paulo, Nardec, Cristina, é, Alexandra, é, Júnior, todos eles muito assim, satisfeitos, agradecendo os ensinamentos, e com certeza já temos aqui é, muita gente interessada no curso. E tenho certeza que vocês vão gostar muito, para quem nos assistiu aqui, todos eles agradecendo a tua explicação. E quero convidá-los para a live de hoje, às 20 horas, com o Ricardo Borges, com o tema Metas e Gestão para Gerar Resultados no Ramo Imobiliário, que também é um assunto que também precisa ser muito bem debatido. Jatabe, muito obrigada mais uma vez, em nome do nosso presidente. E as portas são sempre abertas aqui na TVQS para você.
1: Muito obrigado. Quem agradece sou eu e o nosso Instituto J.B. Oliveira, a todos vocês. Um abraço a cada um daqueles que nos acompanharam. Um abraço especial a você, Sônia, ao Felipe, a Cris. E um grande abraço ao nosso presidente Viana. Até uma próxima ocasião.
0: Muito obrigada. Um grande abraço a todos. E um bom final de semana, sexta-feira que vem, estamos juntos novamente. Tudo de bom.